0: Välkomna tillbaka till en avsnitt av Talbergs podcast med Marcus Talberg och Sebastian Frey. Ja. Varför säger jag alltid efternamnen? Det helt Jag vet tokigt. inte. Det alla ja. Hur som <laughs> helst, det spelar ingen roll, det är mindre viktigt. Idag så har vi sällskap av Kim från Make Equal. Välkommen! Hej! Hej! Berätta för alla som lyssnar, vad är Make Equal?
1: Make Equal är en jämlikhetsstiftelse som arbetar med tre saker. Vi jobbar med utbildning och föreläsningar. Där vi möter verksamheter i praktiska metoder för jämlikhet. Sen arbetar vi med opinionsbildning på samhällsnivå. Alltså vi, vi finns för att förändra. Vi arbetar långsiktigt, metodiskt för att få fart på samhällsförändringarna för ett mer jämlikt samhälle. Sen arbetar vi också metodutvecklande i våra olika projekt. Där vi testar, utvecklar, implementerar nya metoder för jämlikhet.
0: Alltså, vad är det för projekt?
2: Jag är jättenyfiken på. Vad, vad är det blir ganska många när jag sätter en hemsida. Det är ju...
1: Ja, vi har väldigt många olika ja. saker och har gjort väldigt många olika projekt. Just nu så håller vi på med ett projekt som heter skärpning mot näthat.
0: Näthat, det vet man ju vad det är för någonting. Men vad gör man för att göra det mer jämlikt med näthat? Hur, hur, vad är kopplingen?
1: Mm. De strukturer som begränsar på sa i samhället finns ju också på nätet mm. och projektet skärpning finns för att vi behöver ta det som händer på nätet på allvar och att de strukturer som finns i samhället förstärks på nätet och att vi måste jobba med det, vi måste ta internet på allvar.
0: Ja men verkligen, alltså, det, det vet man ju själv, var det jag pratade med eller var det med någon annan där vi pratade om det här med... Skriv med vad märkliga så på nätet. Alltså det här med hat och förslag och att man är opassande på nätet.
2: Ja men det är för att man tror att man kommer undan lättare tror jag. För att man kan ju dölja sin identitet. Man kan ju ha en fake-profil och sånt. Så att jag tror att det är därför folk man vågar han... mer och vara mer. Precis. Lever ut de här konstiga, inte fantasierna, men att bara liksom leva ut
0: dåliga sidorna. Men som du säger, man tror att man kommer undan med det, för att, för att internet blir då som en slags mur mellan den personen och mig. Och att man mm. vågar säga mer. Men jag menar det är samma sak. Alla har väl... De flesta har väl åtminstone dejtat kanske över nätet. Ja, eh, just <laughs> ja. Men med appar och sådana saker. Och där är ju också en sån grej. Det är ju ingenting med nätet att göra kanske. Just det som jag ska prata om. Men, men där så har jag upptäckt att vissa personer pratar mycket. Och liksom pratar om sig själv. Och sen så när man träffar dem i verkligheten. Så är de tysta som möss. Alltså att de... Där vågar de inte ta samma plats som de gör på mm. nätet. Och där är det ganska oskyldigt. Tänk då en person som är elak och verbal. Vad de kan göra med, det här, med den här plattformen. Men, men berätta då, vad är det du jag du, som gör du med, med min föreläsningar och sånt?
1: Precis. Jag är utbildningsområdare och föreläsare. Jag jobbar alltså med den delen av vår verksamhet som möter... Organisationer, företag, ideella föreningar som vet att de vill jobba jämlikt men inte vet hur. Mm. Och det är där vi stöttar med kartläggning, utbildning.
0: Vad finns det för så små konkreta tips?
1: Det vi rekommenderar verksamheter är att våga kolla hur det ser ut i verksamheten. Våga kartlägga, titta på verksamheten och se vilka utmaningar som finns men också vilka styrkor som finns. Och bygga utifrån det. Mm. Att många som kommer till oss vet att de vill ha stöd, vet att de måste jobba mer med jämlikhet men vet inte alls hur verksamheten ser ut. Så att det är absolut det första som vi rekommenderar att kartlägga våga lyfta på locket liksom.
0: mm. Vad är jämlikt egentligen? Alltså när man tänker mm. traditionellt så är, känner jag då tänker man okej okay, jämlikt då är det att alla har lika mycket värde, att alla får lika mycket röst eller är det tänkande mer så här att det är hälften kvinnor, hälften män. Mm. fast nu är det ju mer det finns ju mer könsidentiteter än bara man och kvinna.
1: Mm. Vi jobbar med jämlikhet med en definition som att vi vill att alla ska ha lika möjligheter, förutsättningar och skyldigheter i samhället oavsett diskrimineringsgrunderna mm. i relation till jämställdhet då som är baserat på kön. Mm. Så arbetar vi utifrån samtliga diskrimineringsgrunder Just det. med
0: jämlikhet. Det tycker jag är ett jättebra perspektiv och viktigt att lyfta fram att det inte är fokuserat ja. på kön utan att det mm. är, som du säger, diskrimineringsgrunderna. För där finns det så mycket mer.
1: Precis. Och vi jobbar med normer kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder. Hur vi kan hitta lösningar som motverkar de begränsade normerna som finns i samhället. Normer i sig är ju inte dåligt. Vi har ju många positiva normer som hjälper oss i sociala situationer. Men det är ju när normerna är begränsande som de inte är positiva. Och de måste vi förändra.
0: Ja, men precis. Och där man möter okunskap och otolerans i normtänkandet. Där det också blir problem.
1: Precis. Vi flyttar fokus från normbrytaren till att tänka normkritiskt och normkreativt kring vad vi vill ha istället.
0: Hur når ni ut? Var kan man hitta er? och så och... ja.
1: Vi når ju ut genom att folk faktiskt kontaktar oss så ser det ut väldigt mycket nu. Mm. Att verksamheter och företag och offentlig sektor har förstått att ojämlikhet är ett jättestort problem. Och då tänker jag särskilt efter hashtag MeToo. Det är många företag som behöver stöd när det kommer till sexuella trakasserier. Och när man börjar kartlägga sexuella trakasserier så hittar vi andra exkluderande normer, jargonger, språk som... Också diskriminering, ren diskriminering på arbetsplatserna som vi behöver jobba
0: med. Berättade hur, hur startade det alltid För nu, känner, nu ser ju, berättar du att de följer sektorn och allting, de, de hittar mm. er. Men hur startade ni, Vad kom idén ifrån? Och... Mm.
1: Mik Eek grundades 2010 av vår eh, idag ordförande Ida Östensson. Som eh, var aktiv i skitrörelsen i Umeå. Vi vet, eller det var i alla fall en väldigt mansdominerad del av eh, vad man gör på fritiden. Det var bara killar som det. När hon kom till skatelokalen första gången så med skateboarden under armen så fick hon ändå frågan den första frågan. Vems flickvän är du? Och det är där liksom som hon började sitt arbete. Och det som idag så vet vi ju att det är inte bara skatekulturen som har problem med att vara mansdominerad. Eller ha problem att nå underrepresenterade grupper. Utan det är ju verksamheter i hela samhället som har det. Och det är därför vi jobbar med dem idag.
0: Jag vet ju också, för vi föreläser ju också på ett Och vi har många föreläsare där vi upptäcker att det är svårt att slå sig in i den här föreläsningsbranschen. och så mm. Vad är er största hinder när ni ska nå ut och så? Alltså, i din roll?
1: Alltså just nu när jämställdhet och jämlikhet är på tapeten. Det pratas mycket om samhället kräver mer av våra verksamheter och företag att göra mer inom det området. Så just nu så har vi faktiskt inte så stora problem att Vi har ju snarare problem med att vi inte klarar av att ta alla bokningar som kommer in till oss. Det är bra. Vi har ju också funnits i åtta år. Vårt Opinionsbildningsarbete påverkar, vi syns väldigt mycket.
0: Ja, men det är jättebra för som sagt, det är ett extremt viktigt ämne att jobba för. Och att det, det, jag tror att det finns få som vet om, alltså privatpersoner som vet om att det finns den här typen av organisationer som bara jobbar med jämlikhet. Eller man tänker att ja, men det är en, en ombudsman någonstans mm. som jobbar med jämlikhetfrågor. Men att det finns organisationer, samarbetar med många andra organisationer också.
1: Just nu samarbetar vi med noll organisationer Men vi har ju samarbetat med många organisationer innan. RFSL Ungdom har vi samarbetat med. Vi, det var också vi som startade rörelsen FATTA för samtycke mot sexuellt våld. De har vi fortfarande samarbete med. Men vi når ju jättemånga företag. Vi har ju samarbete med våra liksom beställare.
2: Men ni har väl något spännande projekt som kommer nu snart framöver faktiskt på min födelsedag?
1: Åh, oh, fyller då den 19 ja. mars? Ja. Ja, grattis förskott. tack. Tack, tack. Mm. Ja, den 19 mars så släpper vi boken Allt vi inte pratar om. Som är en bok för killar och män som vill göra upp med mansnormen och bidra till en samtyckeskultur. För ni vet ju, grejen är att män inte pratar med varandra. Och särskilt inte pratar om saker som är svårt, saker som är känsliga och... Det är ju en historisk norm, en gammal, förlegad, begränsande norm. Det är också något som påverkar oss idag. Vi vet ju att män och killar mår dåligt. Män och killar är ju överrepresenterade när det kommer till självmord, missbruk, hemlöshet, misshandel och övergrepp. Och den här boken är för att män och killar ska våga prata med varandra.
0: Vad den, alltså var, var den idén och hur har han jobbat kring den här boken? Mm
1: -hmm. Idén kring boken föddes genom våra killmiddagar. Det initiativet startades genom de övergrepp på festival som var 2016, kommer ihåg? Mm. Ja.
2: Gud, det var ju överallt man läste om det. Ja.
1: Och särskilt hur debatten flyttades till offret, hur offret ska bete sig. Väldigt stor debatt om det. Och, och, män hade väldigt starka reaktioner på det här, delvis hur fruktansvärt själva övergreppen var. Men också att alltså, det var sjukt hur mycket debatt det var kring hur offret ska bete sig och så. I det så sa vår grundare Ida Östensson, det här är ju ingenting som sker i ett vakuum. Vi har en kultur som möjliggör det här och det är det vi måste förändra. Ni män som reagerar på det som händer på festivaler, ni kan också i ert agerande, i ert bemötande påverka.
0: Det är också det här sjuka att man ska hela tiden ska vända sig till offret istället för att mm. prata om den som gör då är det till och man ska använda för ord. Är det någonting som ni pratar i det här också?
1: Precis. Vi vill ju flytta fokus så att killar börjar prata om. Vad det är det i vårt samhälle som skapar de här normerna som möjliggör övergrepp? Ja, det, ä, de ämnena som tas upp i boken är ämnen från killmiddagarna. Där vi såg att det var ämnen som killar tyckte var svåra att prata om. I det här konceptet med killmiddag så skapade vi trygga rum för att killar ska kunna prata om saker som är svåra. Men även där så var det svårt. De här ämnena i boken, det är sex, kärlek, ego, flyktvägar, vänskap och skörhet. De ämnena aktualiserar problemen med mansnormen. Ämnen som män måste konfrontera och börja jobba med. Förändra, hitta nya normer för vad manlighet är. Och våga prata.
0: Precis. Boken släppar den 19 mars. Men har, yes. ni, nå har ni någon release eller ja. vad? Ja,
1: den 23 mars så är det releasefest för boken Allt vi inte pratar om.
0: Ja, coolt. Var, var, när, var, hur?
1: Ja, på Kulturhuset Stadsteatern klockan 17. Så ska vi fira att vi släpper boken.
2: Just det, så men det... Det, är, det är för alla då så man mm. kan bara dyka upp? Mm, det är bara att dyka upp. Och hur mycket kostar den då?
1: Boken kostar 54 kronor för privatpersoner och om ni beställer mer än 50 exemplar, till exempel till en verksamhet eller företag, så kostar de 34 kronor ett styck. Det är ingenting alls, det är, det, det är
0: verkligen ingenting. Precis Men de här killmiddagarna, jag tänkte, var är de? I vilket sammanhang? Ja. Vilka det som arrangerade ni som arrangerar det, men...
1: Det är inte vi som arrangerar det, det Nej. Vi, vi har skrivit samtalsguider och mm. lite stöd i ämnen och frågor. Men vem som helst kan anordna en killmiddag. Materialet är gratis, finns på killmiddag.se. Då kan du ladda ner samtalsguider och frågor. Vad coolt! Ja! Det är jättebra! Mm. Vi, ty eh. vi tycker det och många har haft killmiddag. Ja. Vi har haft en killmiddag i riksdagen till exempel. Aha. Mm.
0: Men när de gör det, laddar det gratis, kan de göra dem så här hashtag killmiddag make equal, eller, alltså, hur, hur kommer ni åt de här personerna? Hur vet ni att de görs?
1: Vi vet inte att de görs.
2: Nej, <laughs> <Okay>. <laughs> de vill inte höra av sig det är väl det.
1: <laughs> Alltså jag kan säkert hitta Någon så här hashtag och så Men eh, alltså, grejen är, vi vill ju komma ut Med det här, vi vill att killar börjar prata med varandra ja. Det spelar ingen roll för oss Om de använder vår metod eller någon annan Så, så länge de gör är det Precis, det är väl mm. det. Exakt.
2: Och så kanske de inte vill vara att alla ser det heller Men de har Nej. i alla fall börjat prata Absolut. Det är det som är viktigast yes. i hela ja. Ja, oh, men det är superviktigt tycker jag.
1: Ja. Vi har skrivit guider både för liksom, privatpersoner och prata med sina kompisar, sin släkt. Också lite mer officiella sammanhang, alltså din arbetsplats, kollegornas mm. killmiddag. Som ett stöd, särskilt efter det MeToo också. Mm. Att mm. man ska kunna prata med sina kollegor om, om saker som är svåra, som skapar en destruktiv mansnap.
0: Vilka är det som skriver boken?
1: Det är vår ordförande och grundare Ida Östensson och Tor Rutgersson. För det var Tor som hade en sån här killmiddag. Där han eh, började prata om saker som var svårt privat med sina vänner. Men märkte att även här var det svårt att prata om vissa frågor. Mm. Och då så kontaktade han Ida. Så kom de på att de ska skriva en bok som stöd när man pratar med varandra.
2: Vad är typ av frågor de får i den här den pamfleten? Vad heter det på svenska?
1: De typer av frågor som finns i samtalsguiderna. Handlar just om att våga prata om saker som man kanske aldrig har pratat om förut. Och det är frågor kopplat till kärlek, vänskap, ego, flyktvägar, skörhet och sex.
2: När många killar pratar om sex, då är det mest bara, ja, ah, hur är det här och det här? <håhåh>, typ. Precis. Så det, var skönt. det är inte så här att man kanske liksom pratar om den andra processen hur det var emotionellt. Exakt. Liksom, var det verkligen... Var du är kär? Ja, men lite så faktiskt, för det... Vad fanns för känslor inom dig? Men det här är som sagt, det här är viktigt att prata det om, Det är viktigt att... så jag... känns som att du skämtar med mig. Nej, det gör jag inte. Jag menar det allvar.
1: Och Också hur killar och män förväntas vilja ha sex hela tiden och... Ja. Jag menar att den normen som finns kring att killar måste vilja vara mm. var mm, aktiv hela tiden.
0: Nej, men så är det faktiskt. Det måste man prata om också. Nu ska jag inte nämna några namn. Men, 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 ska... men, <laughs> men nej. När vi pratar om när man är borta från sin familj. Liksom så här, och eh, så har jag en, en person som bara säger åh när jag kommer hem, det första jag vill göra är att ja, typ duscha, göra mig rent och sen göra något litet ärende, tvätta kläder till exempel eller någonting så där Men att, sen så vill jag älska med min man. Och jag bara, åh när jag kommer hem, ja jag kan pussa min man, jag kan pussa mina hundar och sen så vill jag bara sova. <laughs> <laughs> jag är så trött. Och så börjar man prata om det här med hur ofta man har, har sex. Och jag blir så trött på alla de här. Det är också en sån norm. Mm. För att vara lycklig i ett så måste man ha sex ett visst antal gånger per vecka. Alltså förstår du? Jag har en annan kompis som, som sa, ja, vi har bara haft sex två gånger den här månaden. Och då någon annan bara, nej men gud, hur mår ni? Åh, oh, vad jobbigt. Och jag bara, men vad? Alltså jag vill själv jag som jobbar hela tiden. Jag är inte, förlåt nu. Ja. Allt, allt har jag dig. Men, men alltså det, man, det är inte det första man
2: tänker
1: på.
0: Utan det, är, det finns andra behov som finns i vägen. Och menar, vi är mysigt i alla fall. Vi kan ligga i soffan och mysas och pussas och kramas. Men det är just den här sexbiten. Vad är det som är viktigt i ett förhållande?
1: Behöver man ha mycket sex för att förhållandet ska vara bra? Ja men exakt. Mm. Och
0: då är det något annat fokus. Mm. Eller jag vet inte. Det kanske är så att man projicerar känslor i sexakten. Men för mig så handlar det mer om en känslobas att blir respekterad och... Mm. Jag har lyssnat på och få stöd och gå. Och...
2: Men vi har ju också lite andra prioriteringar också i vårt förhållande. Som sagt, det är inte bara sex. Vi har ett företag tillsammans vi fokuserar på andra saker. Och det är trevligt att ha sex, men det är inte vårt fokus. Nej. <laughs> vi har en Två nunnor här. här. <laughs> ja. Vi har en killmiddag här nu också.
0: Ja, det är så man bör <laughs> prata. Liksom. Exakt. <här> hashtag killmiddag, hashtag make equal. Mm. Men, men, nej, men det var det som till på, på bröllopet. I så... bröllop? Ja, ja, vi gifte oss, ja. ja, oss i ja, uh, juli, 29 juli. Ja, bra att du kunde datumet där. Nu är bra att du kan det. Vi hade ju en hel helg. Ja. Så på fredagen så hade vi middag. och så, så, Men framförallt med familjen, släkten. Ja. Men sen så hade vi några kompisar också som var med under hela helgen. Sen så, eftersom vi var på Vaxholm så hade vi en hel ö. Och så så det är svårt att komma därifrån. Så vi hade ett bed and breakfast där så att några vänner sov över. Och så på frukosten där på söndagen så var, vi, var det första frågan jag fick. Har ni... Liksom haft det här första sexet nu som gifta. Och jag bara så här, Alltså efter gårdagen.
2: Jag var så jävla trött. Det var ju så, så mycket montag. känslor också. Genom hela kvällen också. Man var hela på, dagen. Så man var så här, Sängen skönt. Nu vi. Så, men, så, att,
0: så att sex är verkligen inte alltid, som du säger, en trevlig liten grej att få så. Men, så det är jätteviktigt att man pratar om då, liksom, det här med förväntningar i förhållande För som du säger, är det viktigaste i ett förhållande att man bara har sex eller är det någonting annat man vill ute efter? Så att det gäller väl att hitta någon slags balans där tänker jag. Det hade ju inte gått för mig i alla fall att fylla någons sån behov hela tiden. Men, men okej, okay, mer. Har, gör Kär, du... Vi gled iväg lite över samhällshemlighet. Nej, men, <laughs> vi, nej, men vi, vi hade en killmiddag här nu. Vi visade ja, ju sant. exakt ja. hur man ska prata om det. Så att vi, ja. Ja. Men det, det är ju för killar. Gör det någonting för uh, tjejer också? Eller för de som inte identifierar sig som någonting icke-binär? Icke
1: ja, anledningen till att vi fokuserar på killar och killars och mäns ansvar... Alla är en del av jämställdhet och jämlikhetskampen eller arbetet. För ja, det är ju tjejer och icke-män som kämpar för ett mer jämlikt och jämställd samhälle. Historiskt då liksom, så som det ser ut. Mm. Men vi vill ju få med eh, män och killar i jämställdhetsarbetet. För mm. alla tjänar ju på att vi har ett jämställt samhälle. Patriarkatet drabbar alla.
0: Jo ja, men så är det ju. Men så ni har ingen så här tjejmiddag eller något sånt där? Det behövs inte. Det behövs inte, Det behövs inte. Det behövs
1: inte nej. Vi nej. På samma pratar, nivå nej. i fall. Tjejer,
0: tjejer pratar med varandra ja. ändå. Men efter MeToo mm. så har jag för att ni gjorde en grej också.
1: Vi bjöd in över hundra företag till ett event som där vi liksom hade råd, tips på hur du ska gå vidare nu efter MeToo. Det blev fullbokat direkt. Vi var tvungna mm. att boka nya lokaler för att folk vill verkligen göra grejer, förbättras, utvecklas då. Och det har ju hållit i sig. Företag, verksamheter kontaktar oss fortfarande och vill göra någonting.
2: Ja, det är ju skönt för normalt mm. brukar toppa liksom, sen Precis. dagen efter så försvinner mm. igen lika snabbt. Så det är... Exakt Bra trend som har hänt
1: Ja, alltså tidigare har det ju också Det har ju hänt, det händer ju grejer i samhället hela tiden Som gör att folk plötsligt får upp ögonen för att vi kanske måste göra någonting Men mm. efter MeToo så har, ser vi faktiskt att det finns potential för riktig förändring Det tror jag verkligen på Det tror jag med Eller jag tror på det, inte bara mm. ja, jag tror mm. på
2: det Men sen tror jag också lite mer generationsgrejer också i det hela. För att
1: Men vi vill inte vänta på en ny generation
2: Nej det är det För att till exempel när jag jobbar på ett jobb innan som jag inte jobbar på länge då många av de äldre, just kvinnorna i sig, de, de förstod sig inte riktigt på hela det här med tuge. För, att, för mm. de var ju, liksom, det var ju så normaliserat för när ja. de var yngre att, Ja, men det, han slog mig på rumpan lite lätt. Mm. Jag tror att vi mer och mer, ju yngre man kommer i åldern, att man inser att det här är inte är okej beteende. Mm. Och det är skönt också att företagen har upp det mer mm. och mer. Att visa på arbetsplatser också att inte det är okej. Ja, ja. Mm,
1: ja normen mm, okay. förändras ju det är det som är så fantastiskt och så ser alla
2: medier också då, just hjälper mm. till så mycket att man är ja, snabbare till folk ja. inte så att nu startar vi i Sverige mm. och sen tio år senare kommer till Finland alltså, nu sen nu kommer till Finland dagen efter redan ja. att det, på så sätt kan man förändra snabbare Verkligen. Hur tänker du att, vad behöver ni för att
0: fortsätta ert arbete liksom? Ja,
1: vi behöver ju att engagemanget för jämställdhet och jämlikhet fortsätter. Och att män och killar fortsätter engagera sig för jämlikhet. Och att vi rannsakar oss själva, tittar på vår egen normposition i vad, vad, hur vi beter oss och vilket ansvar, vilken makt du har i din vardag, i din arbetsroll och gör en förändring du också att alla är med i en förändring
0: det där är där jag vill också för det handlar ju också om en själv man mm. måste börja ändra sig själv innan man kan ändra någon annan mm. det, det låter jätteklisché att säga så men det är verkligen Nej, men, det är så. Så. men gör ni utbildningar och sånt också, certifieringar
1: Ja, vi stöttar företag i olika delar av jämlikhetsarbetet. Vi har en jämlikhetscertifiering som är ett helhetsgrepp på jämlikhetsarbetet i en verksamhet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Men vi hjälper också företag i olika delar av jämlikhetsarbetet, särskilt när det kommer till kartläggning och utbildning. Vi är ute nästan varje dag, varje vecka hos en verksamhet och utbildar föreläsare.
0: Men hur, hur många är det som jobbar med Make Equal?
1: Ja, förutom vi som är heltidsanställda på Make Equal, så har vi också en extern föreläsarpool på 15 personer som är utspridda i landet och med olika spets kopplat till de olika diskrimineringsgrunderna. Vad roligt. Ja. Och vi växer också hela tiden
0: Berätta, var finns ni på sociala medier Var kan man komma i kontakt med er
1: Ni kan komma i kontakt med oss på vår hemsida makeagord.se Om ni vill kolla in Killmiddag och ladda ner samtalskaget så finns det på kilmiddag.se.
2: Nice Det är ganska enkelt och tydligt Ja,
0: det är jättebra Det är att göra ert viktiga arbete Det samma Tack så jättemycket för att du kunde komma hit och prata med oss
1: Toodaloo! All <laughs>